0: Und wir sind Schwestern, die sich gemeinsam auf den Weg zu sich selbst gemacht haben. Vor ein paar Jahren sah unser Leben noch so aus. Essstörungen, unglückliche Beziehungen, Perfektionismus, People Pleasing, Selbstsabotage und Leistungsdruck. Wir haben einen Weg gefunden, uns davon zu befreien und leben heute ein Leben jenseits unserer schönsten Vorstellung. Und genau das wollen wir auch für dich. We got you, Sis. Hallo und schön, dass du da bist zu einer neuen Folge SOS mit Nadja und Cleo. Bevor wir in das heutige Thema die vier Säulen des Selbstwerts einsteigen, lade ich dich ein, einmal kurz alles beiseite zu legen und ganz bewusst ein paar tiefe Atemzüge gemeinsam mit uns zu nehmen, um im Hier und Jetzt anzukommen und wenn du magst, dann kannst du gerne die Hand auf deine Brust legen. Ja, schön, dass du da bist. Was war dein größtes Learning diese Woche, Cleo? Hallo zusammen. Ähm, diese Woche war mein größtes Learning einfach to feel good. Also wirklich mich nochmal so 100% darauf zu konzentrieren und jeden Tag dafür was zu tun, mich gut zu fühlen. Und das in jedem Bereich. Also wirklich morgens, wenn ich aufstehe, mir Zeit zu nehmen und meine Morgenroutine zu machen und wirklich Dinge auch in der Morgenroutine zu machen, die sich fröhlich anfühlen, die sich leicht anfühlen, die mir Spaß machen und die mir so richtig Energie geben, weil danach bin ich hm. so richtig pumped up. Also ich hüpfe dann hier immer zu Hause rum wie so ein kleiner Flummi und Flo und ich müssen manchmal auch einfach so laut lachen morgens, weil wir einfach, es hört sich so weird an, aber weil wir wirklich einfach so gute Laune haben, das, kennst du das, wenn du so ein Outlet brauchst dafür? Ja, ja, vor allem also, wenn, wenn du quasi, quasi schreien du musst. <lacht> ja, wenn du irgendwie so schreien oder, ich meine, bei uns äußert sich das ja öfter so, dass wir dann irgendwie was kneifen müssen oder sowas oder irgendwo reinbeißen vor Freude und keine Ahnung, ob hier irgendjemand relaten kann, aber... <lacht> Ja, so wirklich einfach mich darauf zu konzentrieren, mich gut zu fühlen, weil ich das auch in letzter Zeit bei mir gemerkt habe, dass ich echt viel, so ne gerade auch im Business, irgendwie so, okay, viel im Machen, viel im Denken, viel im, was kann noch optimiert werden, wann passiert was und da habe ich gemerkt, habe ich so kurz ein bisschen diesen Fokus verloren von, ey, it's not about doing something, it's just about feeling good. Weil dann passiert der Rest von ganz alleine und Sachen fliegen einfach zu, ne? Dinge passieren genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Einfach, wenn ich mich darum kümmere, dass es mir gut geht hm. und meine Erinnerung ausschalte. <lacht> <lacht> genau, das war mein größtes Learning diese Woche. Ja, richtig schön. Und ich finde, das ist so, was du so beschreibst, ist so das Ernten irgendwie auch, ne? Das Ernten, das Verantwortung übernommen habende, beziehungsweise das Gemachten. Also du bist gerade in so einem Stadium angekommen, wo echt dein Hauptfokus nicht mehr ist zu machen, sondern dein Hauptfokus ist wirklich Being. Und ja. das ist einfach echt, ja, toll. Ja. ja, da darf ich mich auch jeden Tag wieder daran erinnern. Ne? So dieses, ich bin kein, kein Human Doing, ich bin echt ein Human Being. Hm. Und so sind wir halt nicht groß geworden. Wir sind halt groß geworden mit dem Glauben, dass wir für Dinge hart arbeiten müssen. Und dass wir Dinge leisten und bringen müssen und uns verdienen müssen. Und das ist, glaube ich, wirklich, bin ich heute zu 100 Prozent von überzeugt, die größte Bullshit, die ich je gehört habe. Mm. Absolut. Also ich muss mir gar nichts verdienen. Weil ich habe einfach so Happiness, Success, Liebe, Freude, äh, Loads of Money, alles ist einfach mein Erbotsrecht. Ja. Absolut. Und ich darf einfach so, meine, meine Fußarbeit ist einfach jeden Tag wieder meinen Fokus zu shiften. Ne? Wo liegt gerade mein Fokus? Auf der Negativität oder liegt mein Fokus gerade auf den guten Dingen? Und immer wieder, immer wieder mich neu auszurichten. Hm. Ja, und die kleinen Steps dafür zu machen, nicht zu hasseln aber die kleinen Steps zu machen, um genau das zu tun. Ne? Ja. ja. Richtig schön. Und was war diese Woche dein schönstes Erlebnis? Mein schönstes Erlebnis war am Sonntag und zwar kam da eine gute Freundin vorbei und mh, das war total schön. Wir hatten uns jetzt auch ein paar Wochen nicht gesehen und hatten ganz viel zu erzählen und das war so toll, einfach wirklich für Stunden auf der Couch zu sitzen und was Leckeres zu essen und zu quatschen und es waren so schöne Themen und das war richtig einmal auftanken. So, das war so richtig einmal irgendwie Freundschaft und Liebe auftanken und uns gegenseitig zu supporten. Und mh, die Freundin ist auch selbstständig und da einfach auch so viel sprechen zu können, so viel zu teilen und gleichzeitig auch so viel irgendwie über Spiritualität zu sprechen und uns da auszutauschen. Und dann haben wir über unser Human Design gesprochen. Ähm, und es war einfach so toll. Irgendwie habe ich gedacht, was was für ein Geschenk irgendwie so liebe Menschen in meinem Leben zu haben, mhm. wo ich wirklich nicht irgendwie nach einer halben Stunde denke, oh, meine Batterien werden leer, sondern wo ich einfach so richtig, ja, richtig aufgetankt irgendwie rausgehe. Und das hat mich total gefreut. Und dafür bin ich einfach ganz dankbar, dass ich so viele liebe Menschen in meinem Leben habe. Und ja, auch da einfach so mir wirklich diese Zeit nehmen konnte, einfach nur zu sein und mit der Freundin eine tolle Zeit zu haben. Hm. Toll. <lacht> ja. Ja, liebe Nadi, was war denn dein größtes Learning diese Woche? Ja, mein größtes Learning diese Woche war, nochmal daran erinnert zu werden, dass Fehler passieren und dass auch mir Fehler passieren und dass das einfach in Ordnung ist, dass Fehler passieren und was, also ganz konkret ist äh, mir passiert, dass ich im Podcast vergessen habe, was rauszuschneiden und äh, dass Einfach noch ein paar andere Sachen so auf der Webseite, ne? Sachen, wo ich einfach gesagt habe, dass ich Jobs mache und dann einfach gesehen habe, dass das, was ich gemacht habe, nicht so war, wie es abgesprochen war, beziehungsweise, dass ich Dinge vergessen habe. Ne? Und mhm. äh, dann darauf aufmerksam gemacht zu werden, das Erste, was so bei mir dann auch immer noch passiert, ist, dass erstmal mein Herz in die Hose rutscht. Also dieses Gefühl von, oh Gott, ich habe einen Fehler gemacht. Und dann kommt als Nächstes, Direkt dieser Impuls zu sagen, äh, oh Gott, ich bin so eine schlechte Person, wie konnte mir das passieren? Dann kommt der Impuls, mich zu rechtfertigen, beziehungsweise tendenziell auch in den Gegenangriff zu gehen. Also zu sagen, äh, es ist mir nur passiert, weil und, und das alles beobachten zu können, was dann so passiert, um dann zurückzukommen in das, hey Liebchen, es ist nichts Schlimmes passiert. Es ist das da rausgegangen, es ist das rausgegangen, für x Stunden stand das online, für y Stunden ist das passiert und ansonsten ist nichts Schlimmes passiert, es ist niemand gestorben, alle leben noch, du bist mhm. sicher, auch im Fehler machen und mich dann einzufangen, mir übers Köpfchen zu streicheln und mir das auch nicht von anderen holen zu müssen, also es ist schön, wenn ich es von anderen bekomme, aber der erste Schritt ist mir das selber zu geben und mir das selber einzugestehen. Und das ist immer wieder mein Learning, dass ich das gut kann, wenn ich drüber spreche und drüber teile. Und da aber nicht abhängig davon bin, dass jemand anders sagt, ach komm, ist okay, sondern wirklich in dieses mir selbst über den Kopf streicheln kommen. Und dann zu gucken, wo kann ich Verantwortung übernehmen. Ne? Und in dem Fall dann zu sagen, es tut mir leid, ähm, Entschuldigung, dass ich da nicht achtsam war. Ich kann sehen, dass dich das gestresst hat. Also mein Gegenüber, ne? wenn ich jetzt in dem Fall dir gegenüber einen, einen Fehler gemacht habe. Ähm, auch zu sagen, äh, ich kann sehen, dass das eine ganz blöde Position ist, in die ich dich dadurch manövriert habe und wie kann ich es wieder gut machen beziehungsweise gibt es etwas, was es von meiner Seite aus wieder gut zu gehen gibt und ich finde, das ist wirklich so immer wieder mein Learning, total kontraintuitiv, <lacht> aber es ist einfach das, was, was, ist, was das Ganze so für mich shiftet und wirklich auch der Prozess, das wie gesagt über den Kopf streichens dann Verantwortung übernehmen, so diese ganzen Impulse zu beobachten, die einfach vom Autopiloten hochkommen und dann was anderes zu machen. Hm. Ja, super groß. Ja. ja, weil Fehler machen wir ja alle. Ne? Fehler gehören ja dazu, Fehler sind super wichtig und vielleicht haben wir früher gelernt, dass Fehler nicht okay sind hm. und das dürfen wir heute einfach umlernen und neue Erfahrungen machen mit Fehlern. Ja, und das ist so das, was ich früher versucht habe, ne? einfach keine Angriffsfläche für Fehler zu bieten, also immer perfekt sein zu müssen. Und dementsprechend fühlt sich ein Fehler machen auch für mein System echt oft noch an wie sterben. Obwohl eigentlich in der Realität, was ist passiert, ich habe ein Bild hochgeladen, ich habe was aus einem Podcast nicht rausgeschnitten, ich habe gesagt, ich mache was, was ich nicht gemacht habe, so dass ist das, was netto passiert ist. <lacht> und die Geschichte mhm. bauscht das halt so krass auf. Ne? Ja. Ja, weil diese Geschichten von früher halt einfach so eine krasse Bühne bekommen haben. Ich hatte das gestern mit einer Klientin, ne? da haben wir auch so über diesen Perfektionismus gesprochen und Fehler machen, mhm. diese Angst davor. Und dann so zu sehen, ja klar hat mein ganzes System Angst vor Fehlern, wenn ich früher irgendwie so ein paar Erfahrungen gemacht habe, wo sich das so schrecklich angefühlt hat, ne? mhm. weil da einfach eine Resonanz kam, aus der ich irgendwie... Geschichten für mich gezogen habe von ich bin nicht gut genug so ich kann gar nichts wenn Leute oder ich stehe vorne und sage was Falsches Leute lachen mich aus so und diese Entscheidung das darf ich nie wieder das darf ich nie wieder erleben das will ich nie wieder erleben ne ja genau das fühlt sich an dem Moment einfach wirklich an wie sterben wenn ich da irgendwie mit sechs Jahren vorne stehe und halt noch nicht diese Tools habe ne und es nicht jemanden vielleicht gibt in meinem Umfeld der oder die mir sagt ey das ist total normal Fehler zu machen und Sachen nicht zu wissen das ist doch gar kein Thema mm, absolut ja. und die Leute dürfen wir heute übrigens selbst sein für uns. <lacht> <lacht> ja, sehr schön, Nadi. Was war denn dein schönstes Erlebnis diese Woche? Ich habe zwei aufgeschrieben. Also mein erstes schönstes Erlebnis <lacht> war einfach, äh, wie der kleine Mann zum allerersten Mal gelacht hat. Und wirklich so ein tiefes Geluchsen aus ihm rauskam. Das war einfach so ein wunderschöner Moment. Und ich habe zu dem Zeitpunkt Sport gemacht und äh, bin so rumgehampelt und habe ihm immer bei jedem Push-Up irgendwie ein kleines Küsschen gegeben. Und er hat sich einfach totgelacht. Und das war so schön. Es hat mir so das Herz aufgehen lassen. Und ich habe mich gedacht, so der denkt wahrscheinlich, dass ich das gerade nur für ihn mache, dass ich da nur für ihn hampel, sein Personal Entertainment da <lacht> fabriziere. Und das hat einfach mein Herz so aufgehen lassen. Also so schön. Ja und das andere schönste Erlebnis war gestern Abend, da waren wir mit unserem Papa gemeinsam essen und haben ein ja, lange überfälliges Geburtstagsweihnachtsgeschenk eingelöst <lacht> und es war einfach so ein netter Abend, also sowohl irgendwie nur zu dritt unterwegs zu sein, war total schön und auch die Zeit zu haben, wirklich uns auszutauschen, wie geht's uns gerade, wo sind wir gerade, was passiert gerade und einfach auch heute so zu sehen, wie sich die Beziehung so sehr verändert hat, zu unserem mhm. Vater und wie liebevoll das einfach ist und wie respektvoll und es war so schön, es gab so eine Situation, wo er erzählt hat, dass er irgendwie ein paar Kollegen hat, ne, die irgendwie auch pubertäre Töchter haben und äh, er dann im ja, einfach nur zu den Kollegen sagen konnte, hey Leute, das geht vorbei <lacht> und das Beste, mhm. was ihr tun könnt, ist einfach lieb liebhaben und es hat mich so, es hat mir auch wieder so das Herz geöffnet, dass dieser Mensch, der ja auch aus einer Härtegeschichte so rauskommt, ne, wie wir ja irgendwie auch, äh, damit so einer Weichheit offensichtlich auch auf unsere Erfahrung als Teenager, die wir ihm definitiv nicht leicht gemacht haben, <lacht> zurückschauen kann. Mhm. Und heute so tolle Ratschläge geben kann. Also ich war richtig stolz auf ihn. So. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, total. Ja, und auch da zu sehen, so das hat auch alles einfach, da hat auch wieder alles so seinen Grund, ne? Da um, haben wir auch darüber gesprochen, das Fass mache ich jetzt nicht auf mit Teenager sein, aber <lacht> mm. <lacht> ja, einfach total, total schön. Ja, das war toll. Mm. Ja, und heute möchten wir dir gerne eine kleine Geschichte erzählen, bevor wir so richtig ins Thema einsteigen. Der 20-Jährigen, nennen wir sie einfach mal Katha, ist nichts wichtiger, als besonders wahrgenommen zu werden. Und bei den cool kids dazuzugehören. sie wirkt im außen total stark und selbstbewusst sie lacht viel ist laut und hat super viele freunde und innerlich fühlt sie sich doch häufig total unsicher auch wenn sie das niemals zugeben würde sorgen wie ich bin nicht attraktiv ich bin nicht genug ich bin nicht schlank schön genug und langweilig plagen sie ich muss dazugehören ich muss immer etwas unternehmen, ich darf nichts verpassen, sind ihre ständigen Begleiter. Aus FOMO sagt sie bei allem zu, auch wenn es ihr eigentlich zu viel ist. Sie kann nicht gut mit sich alleine sein. Dann haben wir noch die 23-jährige Luisa, die sich im Studium häufig eher zurückhält und versucht nicht aufzufallen. Sie ist super fleißig, versucht alles richtig zu machen und ist oft besorgt, dass sie nicht so gut ist wie die anderen. Dass sie, nicht sich, dass sie sich nicht so gut ausdrücken kann, dass sie nicht so lustig ist, dass sie langweilig ist. Sie vergleicht sich mit ihrer Freundin Katha, die immer so selbstbewusst wirkt und viele Freunde hat. Außerdem hat sie wahnsinnige Angst zu versagen und sich zu blamieren. Deswegen hat sie sich auch öfter schon vor Vorträgen krank gemeldet. Sie fühlt sich oft einsam. Ja, und du kannst ja mal überlegen, wie sehr kannst du dich mit einer, vielleicht aber auch mit beiden, dieser Geschichten identifizieren. Und was glaubst du auch, wie viele Menschen es vielleicht in deinem Umfeld gibt, denen es genauso geht wie Katta und Luisa? Ja, und die beiden Geschichten, diese zwei komplett verschiedenen Charaktere scheinen im Außen unterschiedlicher nicht sein zu können. Und doch haben sie eine Sache total gemeinsam, ne? Also die beiden Mädels haben ein sehr niedriges Selbstwertgefühl, das sich einfach auf ganz unterschiedliche Art und Weise im Außen bemerkbar macht. Und genau darum geht es auch heute in der Folge. Also wir sprechen um das Thema Selbstwert. Und da ist erstmal natürlich die Frage, was ist denn so genau ein Selbstwert? Beziehungsweise was ist eigentlich auch ein Selbstwertgefühl und gibt es einen Unterschied? Was bedeuten diese Worte? Der Selbstwert beschreibt die Bewertung der eigenen Person, also der eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften. Also die Bewertung. Bewertung der eigenen Person, Fähigkeiten und Eigenschaften. Und der Selbstwert selber gilt als eine relativ stabile persönliche Eigenschaft. Und das fand ich ganz spannend, da haben wir beide ja auch eben drüber gesprochen, dass das als stabile persönliche Eigenschaft gilt. Das heißt, dass man wirklich herausgefunden hat in Langzeitstudien, dass er konstant, bleibt zu mehreren Befragungszeitpunkten. Und der Selbstwert entwickelt sich schon in jungen Jahren und bleibt dann konstant, wenn wir immer wieder die gleichen Erfahrungen machen. Was ja dann auch irgendwie total Sinn macht. Ne? Also wenn unser mhm. Denken gleich, gleich bleibt, dann machen wir auch immer wieder die gleichen Erfahrungen und dadurch haben wir auch immer wieder den gleichen Selbstwert, der relativ konstant immer am gleichen Level ist. Und da dieser schöne Spruch, well, if you don't change, nothing changes, den du ja auch so gerne immer sagst. <lacht> mm. Ja, zu sehen, wenn ich nichts an meinem Denken ändere, wenn ich nicht, nichts an meinem Handeln oder an meinen Gefühlen dann ändere, dann wird sich auch nichts an meinem Selbstwert ändern. Ist natürlich cool, wenn der positiv ist. Wenn ich einen positiven Selbstwert habe und der immer konstant bleibt, ist natürlich nice. Wenn ich das aber nicht erfahren habe, schon in meiner Kindheit ne, einen positiven Selbstwert zu bilden, dann bleibt der halt irgendwie immer so auf dem konstanten Level von, hm, vielleicht nicht ganz so gut. Ja, und dein Selbstwert hängt eben davon ab, wie du dich selbst im Moment wahrnimmst und welches Bild du von dir in der Vergangenheit hast. Und der Selbstwert wirkt sich sowohl auf deine Gefühle aus, als eben auch auf dein Verhalten und das finde ich ganz wichtig, da so den Unterschied zwischen Selbstwert und Selbstwertgefühl, weil das Selbstwertgefühl eben das subjektive Gefühl des Wertes der eigenen Person bezeichnet und der Selbstwert ist eben die Bewertung, ne? Ja. Das eine ist quasi das Kognitive und das Selbstwertgefühl ist das Gefühl. Ja. ja. und synonym werden im Alltag so Begriffe wie Selbstwertschätzung, Selbstachtung oder auch Selbstbewusstsein benutzt. Ja, man spricht von einem hohen Selbstwert, wenn jemand sich selbst mag. Und du kannst einmal überlegen: Magst du dich selber? Oder kennst du Menschen in deinem Umfeld? Wie ist es da mit deinen Freunden, deinen Familienmitgliedern? Mögen die sich selber? Und außerdem ist ein hohes Selbstwertgefühl zeitlich recht stabil und eher unabhängig von situativen Einflüssen, was wir eben schon mal gesagt haben. Ne? Also, dass das wirklich was relativ Stabiles ist, was sich jetzt nicht zehnmal am Tag ändert mit Situationen oder mit Leistungen oder zum Beispiel sozialer Anerkennung. Ja, was ich aber noch ganz spannend finde, ist, dass es eben auch unterschiedlich sein kann in verschiedenen Bereichen. Ne? Also du kannst ein hohes Selbstwertgefühl in einem einen Bereich haben und vielleicht ein etwas niedrigeres Selbstwertgefühl in einem anderen Bereich. Und äh, ja, dass es deswegen auch super spannend sein kann, sich das eben in den einzelnen Bereichen noch anzugucken. Mhm. Ja, da kommen wir auch gleich zu. Und erstmal ist uns noch wichtig, dir mitzugeben, was für Bereiche überhaupt deines Lebens denn dieses Selbstwertgefühl beeinflusst. Also zum Beispiel, wie zufrieden du mit deinem Leben bist. Also ich kann ganz klar finden, wenn ich irgendwie nicht, wenn ich mich nicht mag, ne, dann kann ich auch irgendwie gar nicht mit mir zufrieden sein. Dann kann ich vor allem nicht mit meinem Leben zufrieden sein. Und das kann ich auch für mich total gut finden. Also früher, egal was da so im Außen passiert ist, ne, wie viel Erfolg ich hatte, wie viel Leistung da war, wie viel Spaß vermeintlich, wie gerade um mich rum passiert ist, konnte ich da manchmal nicht zufrieden mit sein, weil es einfach so dieses Grundgefühl gab von ich bin irgendwie nicht ich bin irgendwie nicht zufrieden mit mir und dann kann ich einfach auch nicht zufrieden mit den Dingen im Außen sein. Ja, und dann ist das oft unabhängig davon, wie viel Geld, wie viel dies, wie viel das, ne? Wenn da so dieses Grundding von ich bin nicht okay ist, dann ja, dann kann es noch so viel geben <lacht> und das macht mich ja ich aber kann nicht ich auch glücklich. Auf der, ja, sorry, das habe ich die unterbrochen, aber dann kann ich auch auf der coolsten Party sein so ne und es erfüllt mich irgendwie nicht in dem Moment. Ja, ja, das kann ich für mich auch total finden und äh, ein anderer Bereich, der vom Selbstwertgefühl eben auch beeinflusst wird, ist wie wir uns in sozialen Situationen verhalten und ja, was ich so von mir von früher kenne, wenn ich so unsicher bin oder mich eben nicht gut genug finde dann ist da immer das Vergleichen. Ne? Dann ordne ich mich anderen immer unter oder stelle mich irgendwie mhm. über sie und ja ziehe dann irgendwie mein Selbstwertgefühl aus dem Vergleich beziehungsweise ja, entweder oder bestätige mir mein geringes Selbstwertgefühl, dadurch, dass ich mich im Vergleich zu den anderen eben schlechter fühle oder dass ich mich im Vergleich zu den anderen besser fühle. Und das, finde ich, hat soziale Situationen für mich früher einfach wahnsinnig anstrengend gemacht, weil ich die, so, weil ich die ganze Zeit darauf fokussiert war, ähm, ja, im Vergleich zu sein. Hm. Ja, wow. Ich glaube, das kennen einfach ganz, ganz viele Menschen auch da draußen. Hm. Da draußen klingt immer so, als wenn wir so tausend von Schützen in kleinen Bubble. <lacht> ja. Ja, kenne ich auch super, super gut, gerade mit dem Vergleich. Ne? Und entweder bin ich irgendwie die Königin der Welt oder ich bin ein kleines armes Schwein, was nichts hat. Hm. Ja. Und ein weiterer Bereich ist, wie belastbar wir sind, also Thema Resilienz. Und da kann ich so sehen: Früher meine Resilienz war non existent. Also da geht so, da geht's so um dieses Trennen von Situation und Selbstwert. Ne? Also irgendwas passiert im Außen und wie sehr rüttelt das sofort oder ja, wie sehr rüttelt das sofort an mir? Ich nehme es sofort persönlich und beziehe es auf mich und meinen Selbstwert. Hm. Und früher konnte ich sehen haben mich wirklich die kleinsten Dinge so aus der Bahn geworfen. Ne? Und ich habe gedacht, oh Gott, irgendwas ist passiert und das muss jetzt im Umkehrschluss heißen, ich bin schlecht, ich bin nicht gut genug, ich habe es mhm. verkackt, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Und die kleinsten Dinge haben mich wirklich in die Überforderung getrieben. Und heute kann ich sehen, kann ich Situation und meinen Selbstwert mega gut trennen. Manchmal nicht im ersten Impuls und ganz, ganz oft im zweiten. Dass ich dann sehe, ey, das hat gar nichts mit mir zu tun, ich bin okay, ne? so wie du mit dem Fehler zum Beispiel. Mm. Es ist einfach okay, it happened, ich habe einen Fehler gemacht, das hat aber nichts mit meinem Selbstwert zu tun. Mm. Ja, vor oder auch wenn früher so Termine verschoben wurden oder so, dann hat mich das einfach wahnsinnig aus der Bahn geworfen. Mm. <lacht> Und heute so zu sehen, ja gut, äh, was steht jetzt als nächstes an? Ne? Also wirklich auch diese Lösungsorientiertheit heute weiterer Punkt ist auch, äh, wie gut wir für uns sorgen können, ist auch maßgeblich davon abhängig, wie unser Selbstwertgefühl aufgestellt ist. Und das ist für mich so ganz klar, bin ich mir das wert? Ne? Bin ich mir das wert, die Dinge zu tun, die mir gut tun? Bin ich mir das wert, für meine Bedürfnisse einzustehen? Ähm, habe ich das Gefühl, ein Anrecht darauf zu haben, gut behandelt zu werden. Das hatte ich ganz, ganz lange gar nicht. Ich habe einfach gedacht, also gerade auch im Zusammenhang mit Männern, ne, das war irgendwie für mich einfach ja. nicht da <lacht> oder sehr, sehr schwach ausgeprägt. Was ich im Endeffekt da ja, zugelassen habe, wie andere Menschen mich behandeln, war eben maßgeblich davon abhängig, wie hoch mein Selbstwert war. Ne? Und das ist heute Gott sei Dank sehr, sehr anders. Aber war auf jeden Fall eine taffe Zeit. <lacht> Ja, ich glaube, da können auch wirklich viele Sisters draußen relaten. Mhm. Gerade im Umgang mit Männern oder Partnerschaften, ne? Ja. Was genau. auch immer. Ja, und einen weiteren Bereich, den unser Selbstwertgefühl beeinflusst, ist, welchen Sinn wir im Leben finden. Und das fand ich ganz spannend, weil ohne Selbstwert versuche ich ja immer, den Sinn irgendwie im Außen zu suchen und zu finden. Also irgendwas soll mir Sinn im Innen geben und soll, soll mich irgendwie erfüllen, ne? also so als wäre ich irgendwie nicht ganz, als wäre ich nicht ganz mm. und da an dieser Stelle natürlich auch wieder unser geliebter Spoiler-Alert, <lacht> that ain't gonna happen, also du wirst mm. es im Außen einfach nicht finden können, du wirst den Sinn im Außen nicht finden können und Heute kann ich für mich sehen, ist einfach der Sinn, immer wieder in, in meine Ganzheit zu kommen. Also in Verbundenheit mit mir und wirklich immer wieder mich nach innen zu kehren und ja, da einfach und, und das heute zu meinem Sinn zu machen. Ja, absolut. Und wir haben dir heute das Modell der vier Säulen des Selbstwerts mitgebracht und. Das Modell ist von Friederike Patrick rose und Gitta Jakob, sperrige Namen und das Modell ist genial <lacht> und äh, zeigt dir die vier wichtigen oder zeigt dir vier wichtige Bereiche des Selbstwertes auf und äh, ja, die sind bei dir, mir, also bei jedem Menschen einfach unterschiedlich ausgeprägt, kannst du dir vorstellen wie so ein Haus und äh, also wie so vier Säulen wie die Akropolis und oben ist ein kleines Dach drauf und wir haben die alle unterschiedlich aufgestellt und ist einer der Bereiche weniger gut ausgebildet oder wird zum Beispiel durch bestimmte Ereignisse geschwächt, dann kann der Selbstwert eben aus dem Gleichgewicht geraten und ja, ne, wenn, wenn wir dieses Bild von den vier Säulen und dem Dach haben, wenn da eine Säule von zu kurz ist, dann äh, rutscht auf einmal das Dach zur einen Seite runter und das Ganze hält einfach nicht mehr gut zusammen und ja, das, finde ich, ist einfach ein ganz, ganz schönes Bild. Und wir gucken uns jetzt gleich diese Säulen an und schauen mal, wie uns das weiterhelfen kann. Ja, und the good news ist natürlich, an jedem dieser vier Bereiche, also an jedem dieser Säule, gibt es ja Dinge, die du tun kannst, um dein Selbstwert wieder zu stärken. Also um deine Säule wieder aufzubauen, um das Gleichgewicht wiederherzustellen. Und ich finde, so gute Nachrichten hören wir doch immer gerne, mhm. weil Aktion ist einfach das Zauberwort, ich, ich und wir sind fest davon überzeugt, dass es immer irgendetwas gibt, was, was du tun kannst, um dir selbst zu helfen. Ja, und genau darauf gehen wir auch am Ende der Folge nochmal kurz ein. Also was kannst du konkret für jede einzelne Säule tun? Was sind kleine Aktionen, und ja, die dir einfach dabei helfen können, an deinem Selbstwert und damit auch an deinem Selbstwertgefühl zu arbeiten? Ja. Und lass uns doch mal die Säulen genauer anschauen. Also die ersten beiden der vier Säulen sind quasi intrapersonal. Das heißt, wie du mit dir selber bist. Und die erste Säule ist die Selbstakzeptanz, also die positive Einstellung zu dir selber. Und darunter versteht man die Achtung, Selbstliebe und Wertschätzung, die du dir selbst unabhängig von den eigenen Fähigkeiten, Leistungen und sozialen Erfolgen entgegenbringst. Und das finde ich nochmal wichtig, ne? ich wiederhole es. Die Achtung, Selbstliebe und Wertschätzung zu dir selbst unabhängig von deinen Fähigkeiten, Leistungen und sozialen Erfolgen. Und dazu gehört auch, negative Aspekte deines Selbst zu akzeptieren und dich einfach so anzunehmen. Ne? Also diese Zufriedenheit mit dir selber, einverstanden sein mit dir selber, dich wertzuschätzen... Und auch so eins zu sein mit dir, diese Verbundenheit und auch einfach dich in dir selber zu Hause zu fühlen, ganz unabhängig von deinen Leistungen. Ja, und auch das ist ja genau das so der Knackpunkt, ne? dass wir unsere Wertschätzung oder Selbstlieb und Achtung uns nur entgegenbringen, wenn wir irgendwas besonders gut machen, wenn wir besonders viel leisten, wenn wir besonders schlank sind. Also da haben ja viele von uns echt so diese Konzepte im Kopf, dass wir uns nur achten, lieben und wertschätzen können, wenn wir in Anführungszeichen perfekt sind. Und ja, ja das finde ich ist so schön, ne? also diese negativen Aspekte oder vielleicht auch die little flaws und ich würde in Frage stellen, ob es überhaupt negative Aspekte gibt, aber so diese ja, zum Beispiel für mich ist es Kritikunfähigkeit. Also mir fällt es einfach wahnsinnig schwer, weil ich so sehr, so lange meinen Wert äh, von Leistung abhängig gemacht habe. Fällt mir das so schwer zu hören, Nadja, du hast da was nicht richtig gemacht oder da ist irgendwas nicht so, wie wir es abgesprochen haben. Das ist das ist wirklich wie so ein Messerstich, der dann so in, in die Tiefe meiner Seele fährt von, oh mein Gott, wir ja eben im Selfcare-Check-In geteilt. Und ähm, das ist... Das ist einfach das ist nicht normal. <lacht> Beziehungsweise das ist das ist kein gesundes Maß an Selbstakzeptanz, <lacht> wenn das ja. die Reaktion darauf ist, ne? Ja, genau und dann einfach mich auch mit, mit der Eigenschaft einfach anzuerkennen, zu lieben und zu sagen, I'm working on it, ne? So wie du das ja auch machst, also ich habe mich lieb und das ist das, was ich erfahren habe und ich kann es ändern und one step at a time kümmere ich mich darum und ich kann mich einfach trotzdem lieb haben. Ja, und gerade so diese, diese negativen Aspekte des Selbst einfach mal wertzuschätzen, finde ich, kann auch eine wahnsinnig coole Übung, aber sorry, damit springe ich zu den Tools äh, sein. <lacht> Machen wir auch gerne <lacht> Seminaren. <lacht> und ja. I love it. Ja, die zweite Säule, die wir haben in unserem kleinen, schönen akropolis hausmodell ist die Säule des Selbstvertrauens. Also eine positive Einstellung gegenüber deinen eigenen Fähigkeiten und Leistungen umfasst eben auch, die eigenen Grenzen zu kennen. Also zu wissen, wann lohnt es sich, etwas erreichen zu wollen und durchzuhalten und wann ist es einfach auch mal okay, was aufzugeben oder irgendwas vielleicht auch gar nicht zu versuchen. Hm. Finde ich auch eine super, super schöne Säule. Und für mich kann ich da so rausziehen, einfach nicht mehr sein zu müssen, als ich bin. Hm. Also ne, so meine Stärken zu kennen und irgendwie auch zu sehen, boah, das, also genauso wie ich bin, macht mich so liebenswert und ich muss jetzt nicht anfangen, irgendwie eine Cleo zu sein, die, keine Ahnung, ich suche gerade mal nach einem Beispiel, was ich so gar nicht bin. <lacht> ähm, ja, die Cleo, die irgendwie 9 to 5 in irgendeinem Konzern arbeitet oder sowas. Ne? Also ich habe auch irgendwie, ich hatte mal so die Idee von mir, boah, ich gehe irgendwie ins Consulting und gehe da voll drin auf <lacht> so. und arbeite dann irgendwie und dann leiste ich und dann verdiene ich richtig viel Geld und dann bin ich richtig erfolgreich und dann bin ich so mit meinem kleinen Köfferchen unterwegs. Und das war nur so eine Idee, ne? ich dachte, das wäre irgendwie was, was, was mich irgendwie happy macht und was mir so eine Erfüllung gibt ne damals. Und so zu sehen, das hat mich so unglaublich angestrengt, das zu machen, weil das so gegen mein Naturell einfach auch ging. Ne? Mhm. Und da zu sehen, so ich, ich kann mir da wirklich selber und ich kann vor allem auch einfach meinem Bauchgefühl vertrauen, ähm, da liegen nicht unbedingt meine Fähigkeiten und Leistungen in dem Bereich. Ja, total. Die liegen in ganz anderen Bereichen. Und wenn ich diese Bereiche mir erlaube auszuführen, dann kann mich nichts mehr aufhalten. Ja, total. Und ich finde auch, so Selbstvertrauen ist auch unser Motto, ne? You got this, I got this. Also mir immer wieder vorzuhalten, ich krieg das hin, ich habe die Situation im Griff, beziehungsweise ich habe die Kompetenzen, um damit umzugehen. Und äh, das ist auch ganz lange gar nicht da gewesen, weil ich wirklich auch festgestellt habe, so gerade auch im Bereich der Essstörung, ne? I, I didn't have this. <lacht> also es hat einfach, ich hatte, I got nothing. <lacht> Und äh, heute ist so dieses Vertrauen da, dass ich jede Situation, die mir meines Weges geschmissen wird, irgendwie handeln kann. Ähm, ja. Und das ist, finde ich, einfach so ein wahnsinniges Geschenk auch. Ja, und dass ich weiß, wann ich es nicht handeln kann und mir Hilfe hm. suchen kann. Absolut, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. ja. Dann kommen wir zur dritten Säule und diese beiden Säulen drei und vier, die sind die interpersonellen Säulen, also du mit einer anderen oder mit anderen Personen. Und die dritte Säule ist die soziale Kompetenz. Also das ist erstmal die subjektive Einschätzung, mit anderen Menschen umgehen zu können. Also wie gut glaubst du, mit anderen Menschen umgehen zu können? Also Nähe und Distanz regulieren und auch schwierige soziale Situationen meistern zu können. Also quasi deine eigene Überzeugung davon, wie gut das funktioniert in sozialen Kontakten. Ja, und das finde ich ist irgendwie ein ganz super Beispiel, äh, beziehungsweise eine ganz, ganz wichtige Säule, weil äh, inwieweit, äh, früher habe ich zum Beispiel Sachen herausgefordert, dann habe ich mir immer gewünscht, dass mich jemand nicht bittet, noch was zu machen. Also ich hatte ganz oft diese Idee, boah, fragt die mich jetzt schon wieder, ob ich ihr helfen kann, ne? <lacht> weil ich nicht in der Lage war, Nein zu sagen. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ähm, warum bringen mich Menschen immer wieder in diese Situationen? Ne? Halt, und irgendwann habe ich gecheckt, so es geht gar nicht darum, dass diese Menschen mich nicht mehr in diese Situationen bringen, sondern es geht um meine Fähigkeit, diese Situationen handeln zu können. Also wirklich meine Grenzen setzen zu können, wirklich Nein sagen zu können. Weil dann ist es auch egal, ob die Freundin zum 20. mal fragt, ob sie, ich habe das Beispiel, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, ob sie noch eine Zigarette haben kann, jeden Tag. <lacht> Oder, ähm, <lacht> ob ich ihr meine Mitschriften für die Klausur geben kann oder was auch immer ne? und wenn ich da aber mein persönliches Nein habe auch mein Nein stehen zu können und ja dass es gar nicht darum geht, dass die anderen Menschen mich nicht mehr so viel bitten sollen oder nicht mehr so viel dies, jenes machen sollen, sondern dass ich, egal was passiert, damit umgehen kann. Also du musst mich nicht weniger kritisieren, weil ich nicht kritikfähig bin, sondern ich kann an meiner Kritikfähigkeit arbeiten und dann kann ich auch mit deiner Kritik berechtigt, wie sie sein mag, umgehen. Ja, ja, super Beispiel. Ja, und dann kommen wir zur vierten Säule, das ist die Säule des sozialen Netzes und es bedeutet eben das Eingebunden sein in positive soziale Beziehungen, also in einer zufriedenstellenden Partnerschaft oder gute familiäre Beziehungen zu leben und auch, ja, verlässliche Freundschaften zu haben und dazu gehört eben auch das Gefühl, den anderen Personen wichtig zu sein, dass du dich auf die verlassen kannst, aber auch selber eben zuverlässig zu sein, sodass andere sich auf dich verlassen können. Mhm. Ja. Ja, ich finde, hier geht es so ein bisschen ums Geben und Nehmen. Also in den Beziehungen, in denen ich bin, wirklich einfach das Geben und Nehmen und selber dafür auch zu merken, dass ich verantwortlich bin, wie die Beziehungen in meinem Umkreis laufen. Ja, also, dass ich auch dafür verantwortlich bin, zu schauen, dass meine Partnerschaft zufriedenstellend ist, mhm. dass ich irgendwie ein gutes Verhältnis mit Familienmitgliedern pflege, was natürlich auch sein kann, manche Familienmitglieder nicht zu sehen. Ne? Also so diese Freiheit, die ja auch damit drin steht und ja, gleichzeitig voll. auch ja, das zu leben, was ich einfach gerne vom anderen haben möchte. Ich möchte eine verlässliche Freundschaft. Wie kann ich verlässlicher sein? Ich möchte eine liebevolle Freundschaft. Wie kann ich liebevoll sein in meiner Freundschaft? Ja, und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu merken, so ne. ich fand, das war für mich so eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis, dass ich gerade auch in Partnerschaft, vielleicht bin ich mit einer Person zusammen, die das einfach nicht ist. Und anstatt weiter an mir zu arbeiten und zu sagen, so ich verändere mich und dann verändert der andere sich auch, war für mich irgendwann die Veränderung zu sagen, <lacht> ich verlasse diesen Menschen und äh, ja bin bereit für, für was Neues. Ne? Also das bedeutet eben hm. auch an der einen oder anderen Stelle, so wie du auch gerade mit den Familienmitgliedern gesagt hast, nicht immer zu bleiben und an mir zu arbeiten und nochmal ein bisschen besser zu werden oder der anderen Person zu sagen, wie sie sich verändern soll, sondern vielleicht auch zu sehen, okay, die Person ist, wie sie ist, ich bin, wie ich bin und wir haben ein gewisses Maß an Veränderungsmöglichkeit und wenn wir immer wieder das gleiche erleben, wie du eben auch gesagt hast, if nothing changes, nothing changes oder if I don't change, nothing changes. Ja, ne? wo ist es vielleicht auch da in sozialen Netzen dran, Dinge zu verändern? Ja. Mm. Yeah. It starts with me. Yeah. <lacht> Kommen wir jetzt zu den Tools, also das, was du wirklich für jede Säule tun kannst, um da in dem Bereich deinen Selbstwert zu stärken. Um die Säulen Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen zu stärken, also das sind die ersten beiden Säulen, Selbstakzeptanz und Selbstvertrauen, ist nach dem Modell von porträt Rose und Jakob eine positive Selbstzuwendung wichtig. Und die kann laut den beiden durch Achtsamkeitsübungen, Selbstfürsorge oder das Erkennen des inneren Kritikeres bzw. der inneren Kritikerin und das Etablieren eines liebevollen inneren Beobachters bzw. einer liebevollen inneren Beobachterin erreicht werden. Ja, und das sah bei uns ganz konkret so aus und sieht es auch immer noch. Ähm, also Achtsamkeit zu praktizieren, also wirklich entweder über eine App oder sowas, ne? aber vom Prinzip her neutrale Beobachtung ohne Bewertung, das Jetzt wahrnehmen. Und was mir auch total hilft in solchen Situationen, ist die Bewertung, also sowohl die Bewertung über mich als auch die Bewertung über andere einfach mal aufzuschreiben. Ne? So, was, was passiert denn in Situationen, wo ich mich minderwertig fühle? Ähm, was sind denn dafür Gedanken? Ist das sowas wie, ich bin nicht gut genug, ich bin besser als ich, äh, ich habe Pausen nur verdient, wenn ich was leiste, ba, 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 ne? so was der Kopf da alles so kreiert. Und eben auch Teil von Achtsamkeit ist, mich nicht mit den Gefühlen und den Gedanken zu identifizieren, sondern wirklich, ja, diese neutrale Beobachterin zu sein, die einfach mal schaut, was denkt es denn da gerade. Und was ich oft spannend finde, ist, was denkt es denn gerade, bringt so eine Distanz zwischen mich und das Denken. Also es gibt dieses Beobachter-Ich, dann gibt es das denkende Ich und dann dieses, das bin gar nicht ich, sondern das passiert einfach. <lacht> Und ich glaube, das musst du oder darfst du für dich erleben und einfach mal ausprobieren, wer denkt denn da, was denkt denn da? Wenn ich beobachte, was denkt denn dann? Und vielleicht ist dann die letzte Podcast-Folge auch äh, das zum Don't Know Mind einfach eine ganz, ganz gute Folge für dich, wenn du da mal hinschauen magst und ja, eine weitere Sache so im Bereich Achtsamkeit ist wirklich dieses aus dieser Identifikation rauskommen, ne? also aus der in den Körper kommen, aus dem Kopf, aus diesen Gedankenschleifen raus, weil ich bin nicht mein Denken, finde ich, ist für mich so eine krasse Erkenntnis gewesen. Also es denkt, mein Autopilot macht das, weil er die Erfahrung gesammelt hat, die er eben gesammelt hat, aber ja, who's thinking? <lacht> hm. Ja, und wenn ich nicht mein Denken bin, dann kann ich auch einfach ganz anders handeln, ja. Dann kommt es nicht aus dem Automatismus raus. Und Selfcare sieht bei uns wie folgt aus. Das ist natürlich sehr breit gefächert, mhm. aber zusammenfassend finde ich, können wir sagen und behaupten, Selfcare ist für uns natürlich auf jeder täglichen Ebene physische und psychische Gesundheit wirklich an allererste Prio zu stellen und zu setzen. Also Self-Care comes first, no matter what. Weil, sagen wir auch zehnmal und wir sagen es auch elfmal, Selbstversorge ist nicht alles, aber ohne Selbstversorge ist alles nichts. Und das ist ganz, ganz wichtig, dir wirklich selber so wichtig zu sein wie andere Menschen. Ne? Also so unsere Partner sind uns super wichtig, unsere Partnerinnen, unsere Familienmitglieder, unsere Haustiere, So wir kümmern uns, wir machen dir leckeres Essen und sowas. Aber mal zu schauen, mache ich das auch für mich? Also, bin ich in dieser Beziehung genauso liebevoll, wie ich mit anderen Menschen bin? Und zum Beispiel diese Dates mit dir selber, ne, da auch wirklich aufzutauchen. Ja. Deinen Partner oder deine Freundin würdest du ja vielleicht nicht so einfach versetzen wie ein Date mit dir, wo du denkst: Ah ja, okay, auch morgen machen. Ja, okay, auch übermorgen machen. Also wirklich das Commitment, einfach für dich selbst zu sorgen und dich um dich selber zu kümmern und zu schauen, was brauche ich gerade, was hilft mir gerade, wie bin ich gerade aufgestellt, wie gehe ich heute in meinen Tag, wie beende ich heute meinen Tag, so das macht niemand für dich, das ist einfach dein Job mm. und es ist auch dein Job einfach wirklich liebevoll das mit dir zu machen, ne? also was ja auch so oft, kommt, dieses Beispiel wie würdest du mit einer besten Freundin sprechen, also was würde ich zu meiner besten Freundin sagen, wenn die jetzt vorm Spiegel steht und sagt, boah, Heute sehe ich aber mal richtig scheiße aus. Dann würde ich sagen, nein. Du siehst nicht scheiße aus. So, ich hab girl. dich lieb, du bist toll. Yeah. Ja, girl. Are you serious? So, nee, erstmal bist du einfach mega schön von innen und von außen bist du auch schön. Und das einfach mal so zu üben und zu praktizieren. Weil das darf ein Prozess sein des Umlernens, anders mit mir zu sprechen, anders mit mir umzugehen, anders über mich zu denken. Das kommt nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess und ich darf nur für heute dafür immer wieder einen kleinen Schritt weiter nach vorne gehen. Hm. Amen. <lacht> Amen. Ja, lohnt sich einfach. Ich, ich glaube, ich könnte da zehn Stunden monologieren, weil ich ja, finde, das lohnt mm -mm. sich. Es hat sich noch nie etwas mehr gelohnt in meinem Leben, als für mich selbst zu sorgen. Ja, leider muss ich jetzt noch einen Punkt machen. Also <lacht> die innere Kritikerin. Dann. <lacht> ja, Umgang mit der inneren Kritikerin. Ne? Also mich einfach damit mal auseinanderzusetzen. Wie sieht die denn aus? Was hat die zu sagen? Also für mich ist das echt oft so eine, ich habe das irgendwann mal in einem Beitrag gelesen bei Insta und es hat mich so abgeholt, Nagging Nancy. Also so eine alte mhm. Bibliothekarin, die dann da sitzt und äh, schimpft beziehungsweise irgendwie auch teilweise so das äh, personifizierte drill hat und der in mir ist und einfach alles kommentiert, ne, also, äh, hm. na, da hast du aber noch eine Speckrolle und das hast du aber mal gar nicht gut gemacht und hier hast du auch versagt und by the way, Fehler machst du ja sowieso jeden Tag, also, wie diese Persona da auch mit mir spricht und dann mal zu gucken, wovor hat die denn so wahnsinnige Angst? Also, diese nagging Nancy hat wahnsinnige Angst zu versagen, der drill hat und hat wahnsinnige Angst, nicht gut genug zu sein, ne, und hm. was ich schön finde, wenn wir diesen Anteilen oder diesen Persönlichkeiten einfach Namen oder auch Gesichter geben, dann sind die halt ein Teil von uns, aber sie sind nicht zu 100 Prozent wir selbst und so, wenn diese Anteile in mir existieren, dann kann ich mich eben auch entscheiden, wem ich da gerade die Bühne gebe. Also wenn ich mir das wirklich vorstelle, wie die Bühne meines Lebens, dann habe ich ganz viele tolle Anteile in mir und die sind auch alle wertvoll. Ich weiß nicht, ob du den Film geguckt hast. Alles steht Kopf, heißt der, glaube ich. Das ist der mit den Gefühlen. Und dann die Angst, ne, wo alle irgendwie versuchen, panisch der Angst nicht die Möglichkeit zu geben, die Bühne zu bekommen und sie sich dann irgendwann die Bühne nimmt. Das kann einfach ganz oft sehr, sehr wertvoll sein, einfach mal zu hören, was diese Anteile zu sagen haben weil sie auch alle eine Daseinsberechtigung haben und dann aber wirklich zu schauen, wer sitzt denn jetzt am Steuer. Ja. Finde ich super wichtig. Und ganz oft sitzt da auch einfach ein kleines Kind auf der Bühne. Ja. Und, dann, und einfach zu sehen, so das kleine Kind, das ist einfach so überfordert irgendwie. So ein, so ein, hm. Also eine Fünfjährige, die irgendwie 20 Anteile managt, so ist literally unmanageable. Und dann da mal hinzugehen irgendwie und vielleicht mit diesem kleinen Teil auch zu sprechen und die einfach mal so in die Zuschauerreihe zu setzen und zu sagen, so, du darfst dich auch mal ein bisschen entspannen gerade. Total. Da kommt mir auch wieder dieser Satz so, ich habe noch nie zwei Erwachsene streiten sehen. Also auch in Konfliktsituationen, mhm. da ist selten der Anteil, äh, der Erwachsene, Ego-Anteil, der da wirklich Konstruktives beisteuern kann, der ist selten anwesend, bei den meisten ja. von uns zumindest. Und ähm, ja kann auch ganz spannend sein, den mal wirklich zu finden und kennenzulernen ne? und dann zu gucken, wie will der denn mit Situationen umgehen? Ja, versus das mhm. Kind. Ja, super, wichtig. Ich habe das ja auch, habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, aber echt eine Zeit lang, dass ich so meine, meine erwachsene Cleo immer gerufen habe, wenn ich wusste, okay, ich habe jetzt ne, irgendwie ein Vorstellungsgespräch oder ich habe ein wichtiges Telefonat oder ich habe ein Gespräch mit meinem Partner, einfach wirklich vorher so laut auszusprechen. Ähm, ich habe es auf Englisch gemacht. Ich habe gesagt, I need my adult and I need her right now. Also so, ich brauche jetzt einmal die erwachsene Cleo, bitte. Und dass ich nicht als kleines Kind mit meinen Ängsten und Sorgen in irgendwie ein Gespräch reingehe, ne? mm. sondern dass ich da als Erwachsene reingehe und ich bin mich dann auch mal daran erinnere, so, ey, yo, du bist nicht fünf Cleo, you got this. Du, du bist 27, life is good. Du bist erwachsen, du managst mm. hier dein Leben, du zahlst deine Rechnung, du kochst dein Essen. You freaking got this. Und mich da noch mal dran zu erinnern, bevor ich in so Situationen reingehe. Total. Ja, und ein weiteres Tool, um irgendwie an der Selbstakzeptanz zu arbeiten, es kann eben auch durch Reflexion der eigenen Normen und Werte stattfinden. Und äh, ja, Selbstvertrauen durch die Verbesserung von Selbstkontrolle und Selbstmanagement gefördert werden. Und Reflexion der eigenen Werte und Normen, was ich finde das total toll, mich zu fragen, was ist mir denn eigentlich wichtig? Wofür stehe ich denn? Und wie kann ich diese Werte auch wirklich leben und ja, Beispiel für mich ist gestern, also für mich ist einer meiner höchsten Werte wirklich Ehrlichkeit, Ehrlichkeit um jeden Preis. Und wir waren gestern gemeinsam, wie gesagt, mit unserem Papa essen und haben am Ende, die Rechnung bekommen haben, gedacht so, ey, das kann überhaupt nicht sein. Also es ist viel es zu wenig. War ein bisschen wenig. too good. Ja, war ein bisschen too good to be true. Und äh, dann haben wir auf die Rechnung geguckt und dann hat der einfach, die, der Kellner, die ganzen Beilagen nicht berechnet. Ne? Und das war so süß, weil... Äh, Papa direkt sagte, ja, also dann, dann, äh, dann gehen wir jetzt schnell. Und das würde er nie im Leben machen. Es ging, glaube ich, eher darum, weil wir ihn eingeladen haben. Irgendwie ja. an der Stelle so, ach, damit die Mädels Dann nicht kam so viel dann bezahlen der durch. Genau, der Kerbär. Ja. Und dann haben, haben wir auch gesagt, so hör mal, äh, du hast da ganz viele Sachen auf der Rechnung, glaube ich, vergessen, weil wie gesagt, wir hatten irgendwie zehn Beilagen als Vegetarerin im Steakhouse. Äh, und hat keine einzige berechnet. Und äh, ja, das war irgendwie dann ganz schön, an der Stelle sagen zu können, hey, da fehlt was, weil Ehrlichkeit ist einer meiner höchsten Werte und damit ich mir selber ins Gesicht schauen kann, damit ich weiß, ich kann mich gut mit mir fühlen, bedeutet das eben auch in Situationen, wo es vielleicht zu meinem Nachteil sein könnte, trotzdem ehrlich zu sein und Ding, 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 war es nicht. <lacht> er hat gesagt, äh, nee, nee, das wäre schon mit Absicht so gewesen. Ja, und hat uns dann offensichtlich mal auf die Beilagen eingeladen und ja. Äh, Trotzdem, finde ich, kann ich mich danach gut mit mir fühlen, weil ich nicht das Gefühl habe, ich habe beschissen. Weil auch wenn das vielleicht niemandem aufgefallen wäre, auch wenn es im Restaurant nicht wehtut und all die ganzen Geschichten, es geht um meine Kongruenz, mein Gutsein mit mir und mir ins Gesicht schauen können. Hm. Superschön, ja. Ja, und dann kommt auch dabei immer nur was Gutes bei raus. Ne? Ja. Also ich glaube, aus Ehrlichkeit kann einfach nur Gutes rauskommen. Wie wir dann auch einfach irgendwie <lacht> so Beilagen geschenkt bekommen haben. Weil wir hätten es ja niemals so genossen, weil wir wären jetzt einfach rausgegangen, hätten wir uns die ganze Zeit scheiße gefühlt und hätten das gar nicht genießen können, dass wir die Beilagen nicht bezahlt haben. Ja, manchmal kann Ehrlichkeit auch unbequem sein. Ne? Also, es kann unbequem sein, zu sagen: Hör mal, du, ich habe mich da, ich habe da XY gemacht. Ne? Also, sei das in irgendwie einem Fall von Betrug oder. Vielleicht auch irgendwie unehrlich über jemand anderen hinter seinem, ihrem Rücken gesprochen oder so. Im ersten Moment ist es immer unbequem und im zweiten Moment schafft es aber immer unglaubliche Nähe und einfach auch eine Leichtigkeit. Also zu sagen, ich habe da was Blödes gemacht, fühlt sich erstmal vielleicht an wie Sterben. Und wenn ich es dann gemacht habe, kann ich aber auch einfach wieder mit mir atmen. Weil nur weil ich es nicht erzähle, hm. heißt es ja nicht, dass ja. es nicht passiert ist. <lacht> ja. Ja, und dann frisst es mich einfach nicht mehr auf von innen. Mhm. Ja, und dann haben wir die noch ein paar Tools mitgebracht, um die soziale Kompetenz und das soziale Netz zu fördern. Und da kann ein soziales Kompetenztraining hilfreich sein. Hört sich erstmal mega strange an, soziales Kompetenztraining. Ist aber eigentlich nichts anderes als ein quasi ein mega cooles Seminar. Also zum Beispiel in Rollenspielen lernst du dann angemessen selbstsicheres Verhalten, wirklich in ganz konkreten Situationen, die bisher vielleicht für dich super schwierig waren. Ne? Also dass du wirklich schon eine ganz neue Erfahrung machen kannst in Rollenspielen. Das kann sein, Grenzen zu setzen, um was zu bitten, deine Wünsche zu äußern oder Forderungen. Ganz großes Thema natürlich auch Nein sagen, Positive, negative Gefühle ausdrücken, Gespräch anfangen. In Nadias Fall zum Beispiel auf Kritik zu reagieren. Also, wollte ich jetzt gar nicht, sorry, und es nicht so personalizieren. Personal Tech ne äh, auf Kritik zu reagieren erwünschte Kontakte aufzubauen ne oder unerwünschte Kontakte vielleicht auch zu beenden ich glaube da haben auch viele menschen ein ding mit ne mhm. diese angst oh, freundschaften zu beenden die sich irgendwie nicht mehr richtig anfühlen partnerschaften zu beenden wenn es einfach nicht mehr vibet mhm. und das kann einfach ganz ganz cooles Tool sein, das in so einem sicheren Rahmen mal auszuprobieren und das wirklich zu lernen, weil ich glaube, das ist utopisch zu denken, dass ich das von heute auf morgen kann. Hm. Und das mit Leuten zu üben, die da selber dran üben, ist halt einfach super, super funny. Und das Ziel ist dabei, wieder selbst sicher zu werden und einfach so diese soziale Kompetenz zu fördern. Und wir beide haben das ja auch schon so sehr oft gemacht in Seminaren mm. und das ist immer, finde ich, eine meiner absoluten Lieblingsübungen. Ähm, mein Beispiel ist da, ich bin mal, ich glaube, irgendwo am Flughafen langgelaufen und habe mich so ein Dude angequatscht, ob ich nicht irgendwie Lust auf eine goldene Kreditkarte hätte. Und ich habe gedacht so, nee, Mann, ich brauche keine, brauch keine goldene Kreditkarte gerade so, <lacht> nee, will ich nicht. Fast forward, Leute ich habe diesen Vertrag für eine goldene Kreditkarte unterschrieben, weil ich einfach es nicht hinbekommen habe, <lacht> Nein zu sagen. Und er hat mein Nein nicht gehört und dachte, hallo, ich will nicht. Und einfach zu sehen, so, ich habe das Ding unterschrieben, weil ich das nicht hinbekommen habe, zu meinem Nein zu stehen. Ja. Und immer wieder so, ja, aber hier und das ist das auch scheiße. Und dann habe ich echt gedacht, boah, damit er mir jetzt endlich mal nicht mehr hier auf den Senkel geht, unterschreibe ich diesen Scheißvertrag und bin dann nach Hause gekommen wie so ein begossener Pudel und habe irgendwie zu meinem Papa gesagt, Papa, ich habe jetzt eine goldene Kreditkarte. <lacht> <lacht> und ich weiß nicht, wie ich die kündige. <lacht> I'm sorry. Und das war, finde ich, eins meiner herrlichsten Momente. Und das habe ich im Rollenspiel geübt, ne, mit einer, mit einer Freundin im Seminar. Und wir haben so viel gelacht, als sie dann immer wieder diese Beispiele dieser Kreditkarte gegeben hat. Hm. Und ich gelernt habe zu sagen, nein. Ja. Danke und nein. Und das einfach ganz, ganz viel Kraft in dieser Übung. Total. Ich habe auch so ein ganz, ganz schönes Beispiel, was ich tatsächlich... Ich habe meinen Partner ja auch auf einem Seminar kennengelernt. Und das war tatsächlich eine der ersten Übungen, die wir miteinander gemacht haben. Und äh, <lacht> das war, ja, in meinem Fall die Situation zu lernen, einem Familienmitglied zu sagen, dass ich ja nicht mehr bereit bin, der emotionale Mülleimer zu sein, weil ich mich ganz oft in Situationen befunden habe, wo jemand was mit mir teilt. Und ich habe das Gefühl so, ey, ich will das eigentlich gerade alles gar nicht hören. Ich möchte gar nicht hören, wie du über Person XY denkst, etc. Und aber für mich keinen guten Weg gefunden habe, zu sagen an der Stelle, nee, möchte ich nicht. Und ich kann das hören, dass das wichtig für dich ist, darüber zu sprechen. Und ich bin nicht der Ansprechpartner oder die Ansprechpartnerin für dich. Und das war so lustig, wirklich da voreinander zu stehen. Und es <lacht> war auch mega unangenehm. Also Retrospektiv ist lustig, aber in dem Moment war es auch so, <lacht> das zu üben, ne, wirklich. Weil, was du auch gesagt hast, wir kriegen das halt, wir lernen das nicht. Und das ist eine Kompetenz. Kompetenzen müssen wir uns erwerben, die kriegen wir nicht geschenkt meistens. <lacht> Zumindest. Und das mhm. mir auch zu erlauben, dass ich vielleicht einfach noch nicht gelernt habe, wie man Nein sagt, weil ich vielleicht kein gutes Vorbild hatte. Oder, ja, weil mir früher gesagt wurde, Nein sagen darf man nicht, ne? So gibt der Oma jetzt ein Küsschen und dann, wenn ich der Oma kein Küsschen geben will, dann muss ich ihr ja doch eins geben, so ungefähr. Also ein sehr plattes Beispiel, aber habe ich zumindest als Kind so erlebt, dass mein Nein auch einfach nicht so wichtig war. Und äh, ja, heute da echt zu lernen, ich darf das lernen. Ich darf da reinwachsen in das Paar Schuhe. Und ich muss nicht schon direkt erwarten, dass ich daran perfekt laufen kann. Und heute halt auch nicht mehr vor diesen Situationen abhauen zu müssen, sondern wirklich durch diese Rollenspiele mir diese Kompetenz anzutrainieren. Ja, also einfach super hilfreiches Tool und super funny Tool kann ich jeder von euch nur ans Herz legen, das wirklich einfach mal auszuprobieren und diese ganzen Sachen zu lernen, nicht nur im Kopf und in der Theorie, sondern auch wirklich in der Praxis einfach mal zu lernen, ja, Nein zu sagen, mich zu entschuldigen, mm. Schwäche einzugestehen, ja. Ja, da müssen wir mal eine Folge machen zu den Formulierungen, ne? Weil das hat mir einfach auch wahnsinnig geholfen, da einfach so klare Formulierungen zu haben, an denen ich mich langhangeln kann, die sich zwar am Anfang super sperrig anfühlen, aber wenn ich nicht weiß, wie, dann brauche ich erstmal Worte dafür. <lacht> das stimmt. Ja, da machen wir mal eine ganze Folge zum Thema Kommunikation, vielleicht einen ganzen Monat auch. Genau, vielleicht ein ganzes Jahr. Also. <lacht> <lacht> Und damit sind wir auch schon wieder fast am Ende der Folge angekommen. Wir haben dir wie immer noch einmal die wichtigsten Inhalte in Form von Key Takeaways zusammengefasst. Key Takeaway Nummer 1 Dein Selbstwert bestimmt ganz viele Bereiche deines Lebens. Das kann entweder positiv oder negativ ausfallen. Key Takeaway Nummer 2 Selbstwert beschreibt die Bewertung der eigenen Person. Key Takeaway Nummer 3 Selbstwertgefühl bezeichnet das subjektive Gefühl des Werts der eigenen Person. Key Takeaway Nummer 4 Dein Selbstwert besteht aus vier Säulen, Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, soziale Kompetenz und soziales Netz. Key Takeaway Nummer 5, mit kleinen Tools im Alltag kannst du deinen Selbstwert positiv beeinflussen und den langfristig oben halten. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angekommen. Wir hoffen, dass du etwas für dich mitnehmen konntest. So schön, dass du heute dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn dich die Folge heute angesprochen hat und du Lust hast, gemeinsam mit uns tief in das Thema Selbstliebe und Selbstwert einzutauchen, dann ist unser Seminar Love Yourselfs vielleicht genau das Richtige für dich. Wenn du am 4. und 5. November in unserer Praxis in Düsseldorf dabei sein willst, dann melde dich einfach über den Link in den Shownotes an. Und wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere unseren Podcast. Und falls du das nicht sowieso schon tust, folge uns für deine tägliche Dosis Selfcare bei Instagram. Instagram 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 ich habe mich noch nicht entschieden wie ich es nenne. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes. Ja und auch für diese Woche möchten wir dir noch ein kleines self-care statement mit auf den Weg geben, das dich begleitet. Mein Selbstwert kommt an erster Stelle. Wenn ich im Ungleichgewicht bin, darf ich mir Zeit nehmen, gut für mich zu sorgen. In diesem Sinne take care sis, you got this. Whatever it is.